0: Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez dělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnýma lidma. Pokud vás kecání baví a třeba vám přináší i něco hodnotného, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj malý měsíční příspěvek můžete jednak dát najevo, že vás to baví a že byste rádi, abych v tom pokračovala a zároveň mi pomůžete se zaplacením nějaký ty občasné australské složenky. Na oplátku za to ode mě dostanete nejrůznější exkluzivní obsah, který je jenom pro patrony a to jsou třeba moje pravidelní novoluní výklady, slevy na kurzy nebo vám může ve schránce přistát pohled a život protinožců. Tohle všechno a další informace o tom, jak si můžete vylepšit svůj karmu, se dozvíte na patreon.com lomeno Karolina No a moje dnešní veliký dík za příspěvek na nasycení našich haladových krků patří Kristýně Klímový a Václavu Beranovi. No a do dnešního kecání jsem si pozvala právě Kristýnu Klímovou, která je teďka tak trochu mojí muzou a velkou inspirací. Kristýna je totiž autorkou jednoho z mých úplně nejoblíbenějších podcastů o kousek blíž. Je taky spolupořadatelkou veletrhu svatební cirkus, ale hlavně je ženu, která se s neskutečnou přirozeností a jemností nebojí otevírat lidi a jiný hluboký věci. Přesně proto jsem si ji taky pozvala k tématu, který mi leželo v hlavě i na srdci zhruba od půlky letošního roku, kdy jsem, stejně jako tolik z nás, co chodíme po tomhle světě, přišla o život, který se ve mně začalo znovu rodit. Potratila jsem. Stalo se mi to pak ještě jednou a jakmile jsem se o téhle zkušenosti otevřela, Začali si ke mně valit podobné příběhy vlastně úplně ze všech stran. Třeba i od kamarádek, se kterýma jsem myslela, že máme vlastně docela blízký vztah a přesto o tomhle nikdy nepadlo ani slovo. A mně tak došlo, jak obrovský i svým způsobem až všední a přitom tolik neviditelný a němý celý tohle téma vlastně je. Stráta ještě nenarozeného miminka totiž potká alespoň jednou za život každou čtvrtou z nás a přesto tuhle zkušenost málo kdo otevírá, málo kdo o ní mluví a mně to prostě přijde škoda. Protože je to podle mě jedna z těch životních situací, kdy často celá rodina, který se to stane, potřebuje podporu a porozumění a ne tu izolaci, ke který je většinou odkázaná dneska. A tak se do tohohle citlivého tématu noříme právě s Kristýnou a jejím medovým hlasem, který léčí tak nějak už sám o sobě. Povídáme si třeba o tom, jak děláme s těhotenství tajemství a pak v tom, když se něco stane, zůstaneme úplně sami. Jak se bojíme potkávat smutek a tak ho přelepujeme pozitivníma řečma o tom, jak všechno má svůj smysl... Mluvíme spolu o duších, co nás toho spoustu učí, i když přicházejí třeba jenom na chviličku o rozloučení, o pokoře, o síle i křehkosti ženského těla nebo o pečlivě promyšlených plánech, co se často bordějí jako domeček z karet. Ten díl kecání je asi ten nejintimnější a nejcitlivější, jaký jsem zatím natočila. A tak vás jenom prosím, abyste k němu a k nám oběma s Kristínou s tímhle vědomím taky přistupovali. Díky a jdeme na to. Tak ahoj Kristýno, já tě moc vítám v kecání ve vzdělání. Ahoj. Ahoj, vítej. Já se přiznám, že dneska mám trochu problém s tím, jak vlastně začít a přemýšlela jsem o tom celou dobu, protože téma, kterými my spolu budeme dneska otvírat, je takový hodně citlivý. Je to téma ztráty ještě nenarozenýho miminka. A já vlastně záměrně neříkám potratu, protože já to slovo nějak nemám ráda. Mně přijde takový tvrdý a něčím takový hrozně technický a prostě nejde mi úplně přes pusu. A přijde mi, že tohle téma je vlastně podobný jako smrt obecně. Že se to vlastně děje hrozně často, Je to svým způsobem zkušenost, kterou lidi zažívají běžně v každodenním životě, skoro jak na běžícím páse. A přesto se to o tom vůbec nemluví, je to prostě tabu. Takže když jsem přemýšlela, jak tohle téma vůbec otevřít, aby to bylo nějakým způsobem jako citlivý a nenucený a a zároveň jsem nechodila kolem horký kaše tři hodiny, než se dostaneme k tomu, k čemu se dostat chceme, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, jak na to. A vlastně mě to překvapilo hrozně. Tak jsem si říkala, že možná nejlepší bude začít tím, jako vysvětlit, proč jsem si vlastně pozvala tebe na tohle téma. A je to proto, že ty máš podcast Okousek blíž, a v jednom z těch vlastně prvních dílů, který byl schodu okolností s tebou, tak si se tam právě svěřila, že jsi s touhle tou zkušeností ztráty Miminka prošla. A ilustrovala si na tom vlastně celou ideu toho svého podcastu Okousek blíž, která spočívá v tom, že právě máš pocit, že spoustu témat a nějakých niterných věcí spolučasto nezdílíme a pak se sobě vlastně vzdalujeme právě v těch okamžicích, kdy si potřebujeme paradoxně být co nejblíž. A to přesně, ta ztráta miminka, jako je úplně úžasná symbolická věc, co se tohle tématu týče. Tak mě zajímá, a jestli by si mohla nějakým způsobem nastínit tu svoji zkušenost, jako a kdy se ti to stalo, jak jsi s tím prošla a jak jsi tohle právě prožívala, to jako hledání té blízkosti v situaci, kdy vlastně najednou se ti moc nedostává, že ani nevíš, jestli to vůbec jako můžeš otevřít.
1: Mm-hmm. Já jsem teda strašně ráda, že se tady takhle potkáváme. Rovnou prozradím, že, jsem, že jsme spolu natáčeli rozhovor i pro blíž, takže uh, pak vlastně některé témata zazní i u mě. Jo,
0: jo. <laughs>
1: a, a co se týče tým zkušenosti, no, já jsem ještě o tom vlastně takhle úplně jako ze široka s nikým si nepovídala. Mm-hmm. Ale jsem strašně ráda, jako já se o tom bavím úplně otevřeně. Tak mě, když tak budeš muset trošku
0: uh, dát mi třeba
1: trošku nějaký mantinely, kdybych <laughs> jsem se jako moc rozkecala. No, tak ta, ta moje uh, zkušenost, nebo vlastně to, jak, já, uh, jak to tady jako máme se svým mužem, tak uh, my jsme spolu 11 let. Letos v létě jsme spolu oslavili jedenáct let. Uh, dva roky, tři roky jsme manželé. A na miminko už se těšíme právě uh, přes tři roky. A po roce kdy vlastně už jsme jako byli otevření, že za námi přijde nějaký dítě, tak, tak jsem otěhotněla. Ale musím říct, že když teď zpětně nad tím přemýšlím, tak vlastně i přesto, že už rok jsem tomu byla jako otevřená a těšila jsem se na to, tak mě to strašně zaskočilo. Mm-hmm. A protože jsem se vůbec necítila těhotná. Vlastně ty dvě čárky pro mě byly fakt jako, že mě to aj zaskočilo. To, to, vlastně to byla i dost taková náhoda, že jsem si ten test šla udělat. Bylo to spíš tak jako ze srandy. No a A teď jako jsem tu informaci nějak jako teda přijala, ještě vlastně si tam pamatuju, a to myslím si, že taky hodně se vlastně spoustě žen stává, že (laughs) i přesto, že už to byla jako vlastně poměrně dlouhá doba, tak mě napadaly takové myšlenky jako Ježíš ne, já ještě jako nejsem připravená a a chtěla jsem být daleko jako víc ve formě a chtěla jsem být zubená a, a chtěla jsem prostě mít daleko víc načteno a teď se mi to vlastně nehodí a on to bude, uh, bude to ryba a já jsem chtěla berana, tak to vlastně jako jo, takovýhle vlastně strašně zvláštní myšlenky, úplně jsem si pak říkala, tak jsem jako normální, že, že vlastně mě něco tak napadá. No nicméně Uh, jsme to jako přijali, měli jsme z toho velkou radost, no a vlastně asi po, po 14 třech týdnech uh, se mi pak prostě stala věc, že jsem, že jsem spala a no a vlastně k tomu došlo, že to maminko odešlo, no. Já teda jsem ten typ člověka, který úplně neběží hned za doktorem, mm-hmm. takže já jsem jako neplánovala vlastně hned jako jít na prohlídku, chtěla jsem vlastně nejdřív um, se prostě na to jako nachystat a tak, ale, ale stalo se to, no, a ještě vlastně mě k tomu jako napadá jedna věc, že já jsem tenkrát uh, to neřekla vůbec nikomu, kromě mimo mužovi, mm. A ještě jsem měla takový ten názor, že to řekneme až v těch třech měsících, že, že vlastně to nebudeme nikomu říkat a řekneme to pak jako tajemství, že, že teda ve třech měsících, když zjistíme, že je vlastně všechno v pořádku, tak teprve to jako řekneme té rodině a tak, hmm. že právě kvůli tomu, kdyby se náhodou něco stalo, tak abychom to nemuseli vysvětlovat. Což se mi teda paradoxně díky tyhle zkušenosti strašně změnilo a právě mi přijde, že kvůli tomu, že to takhle právě neříkáme. A i, I vlastně nejenom jako, asi to teda musí být pořád ty blízcí uh, přátelé a úzká jako rodina, kterým jako tuhle věc chci svěřit. Ale právě díky tomu, že uh, teď jako panuje vlastně kolem nás takovýhle názor, že, že vlastně to budeme říkat, až to teda jako je ta jistota, i když já nevěřím tomu, že vlastně tam je nějaká jistota hmm. jako v celém tomhle procesu. Tak, tak jako, že to bude v pohodě, že, že vlastně mm. jsme jako chráněný, no ale tím, že právě to jako neříkáme, tak právě spousta že neví, že se to děje, pak mm. jsou překvapení a, a když náhodou někde něco zaslechnou, tak vlastně si řeknou že já mám úplně stejnou zkušenost, mm. tak pojďme se o tom pobavit. Mm.
0: No já právě to bych možná měla říct, na no to jsem úplně zapomněla a to je docela důležitý, proč tohleto téma vůbec otvírám, protože Já jsem si tohle zkušeností letos prošla dvakrát, hned dvakrát za sebou. Vlastně během půl roku jsem dvakrát potratila. A přesně vlastně mám úplně stejnou zkušenost jako ty v tom, že já teda už mám Josefínu. A tam vlastně bylo to těhotenství od začátku úplně strašně v pohodě já jsem jako věděla, že to bude v pohodě, cítila jsem, že to je zdravý, všechno čistý. Vlastně jsem byla relativně v klidu i na všech těch vyšetřeních, samozřejmě je to vždycky trochu stres, co kdyby náhodou, ale byla jsem si vnitřně hrozně jistá v tom, že je to všechno v pořádku a že to prostě je tak, jak má bejt. A měla jsem fakt jako docela idylický těhotenství i díky tomu, že moje první trimestry, jako jo, je mi blbě, jsem unavená, ale nejsem naštěstí ten typ, co prostě pořád lítá na záchod a vlastně nemůže normálně existovat, jo. A já jsem jako díky tyhle první zkušenosti měla pocit právě, že takhle je to vždycky, že je to prostě normální a že většina... Takhle, jasně. U doktora si dozvíš nějakou statistiku, že každá čtvrtá žena... Potratí, nebo něco takového, ale to je prostě, to máš jako s autonehodama nebo s čímkoliv jiným. To jsou ty čísla, které ti jdou jedním uchem dovnitř a druhým ven, protože se tě to vůbec netýká. Svým způsobem si to ani nechceš vlastně v tu chvíli připouštět, protože proč v tom nadšení nebo cokoliv zrovna řešíš i nějaké třeba obavy uh, ohledně toho, jak to celý zvládneš, tak poslední věc, na kterou chceš přemýšlet, je, že bys mohla potratit, že jo. A potom hmm. přesně, když se mi to stalo letos poprvé, A já teda naštěstí pro sebe jsem člověk, který vlastně všechno furt všem říká, protože to je pro mě svým způsobem terapie. Tak tím, že jsem to otevřela, tak jsem najednou přesně... Slyšela ze všech stran, od všech lidí, u kterých bych to v životě nečekala, který už mají třeba tři děti, zdraví děti, najednou slyšela, no, mně se to stalo mezi prvním a druhým, mezi druhým a třetím, mně se to stalo třikrát, třeba ještě před prvním dítětem, a já jsem úplně valila v oči, kolik těch zkušeností kolem sebe mám, a nikdy v životě o tom nepadlo jediný slovo. Jo. A vlastně, jakmile jsem si to prožila poprvé, tak jsem právě věděla, že hrozně si o tom chci takhle s někým otevřeně popovídat, protože. Mám pocit, že to je hojivý už samo o sobě, že že to téma právě vypustíš ven a tu zkušenost sdílíš a tím, jak spousta z nás je v tom právě izolovaná, tak už jenom to vědomí, že teda nejseš sama, je hrozně hojivý. Zajímavý je to, jak jsi říkala s tím, že se to říkáš, když to máš jistý až po těch třech měsících a tak. Já jsem si vlastně hrozně uvědomila kor teďka na podruhý, a při té ztrátě toho druhýho miminka, jak třeba můj táta je v tomhle paradoxně hrozně pověrčivej, přestože jinak je to strašně racionální člověk. a Tak já jsem to blízký rodině prostě řekla i teďko při tom teda už třetím těhotenství. A táta právě mě hned psal, jako, no tak, ale hlavně to nikdy neříkej. Uh, jo, prostě nikdy nevíš, co se může stát. A já jsem tom vlastně cítila takový, jako kdyby měl pocit, že pokud s tou informací jdeš ven moc brzo, tak je to svým způsobem až nějaký rouhání, nebo jo takový zahrávání se s osudem. A je to vlastně hrozně zajímavý, jak teda k tomu jaký jako sračky se ti pak můžou stát prostě s tím, že o tom miminko přijdeš, tak tam máš ještě ten nános toho, že jako možná je to tvoje vina, že jsi to způsobila tím, že jsi to vůbec někomu řekla, že teda těhotná seš, jo. Tak mě zajímá, jak tohle to vnímáš, proč si třeba myslíš, že to takhle je s tím životom, mlčíme a říkáme to teda, až když uh, ty tři měsíce první nějak, nějakým způsobem překonáme, proč o tom nemluvíme dřív a tím pádem ani pak nezdílíme tu bolestnou zkušenost v případě, kdy přijde?
1: Hmm. Já si myslím, že my se bojíme a přesně těch vlastně negativních reakcí nebo um, takový to jako unést vlastně tu smrt, protože podle mě jako hmm. smrt to je. Jo? Hmm. To, um, já třeba i osobně... Myslím, že to je vlastně všechno, jak používáme ten jazyk je kolem toho, jo. že přesně jak si zmínila ten potrat. To potrat, jako já nemám pocit, že jsem něco ztratila. Jako ano, sice tady to miminko nechováme s ním náručí, ale, ale vlastně není to jako, když ztratíš peněženku. Prostě ta peněženka už jako někde není a už tak ní jako těžko dostaneš. Jo. Ale tady ta, to miminko, nebo ta zkušenost, ta prostě s tebou pak jde dál, takže jako přesně, slovo potrat, nebo i, nebo i to, jak my říkáme, že jako čekáš na miminko, nebo... Jsi v očekávání. Jsi v očekávání, no, nebo, nebo vlastně, kdy, kdy, teď jsem zapomněla, jak přesně se to formuluje, ale vlastně já třeba vnímám, že to miminko už vlastně jako je s tebou od začátku, to není jako něco, že najednou za 9 měsíců prostě najednou jako to miminko se najednou někde objeví, že jo? on je prostě od začátku je v tom břiše, tak, takže mi pak vlastně, když to pak jako neřekne, nebo uh, bojím, nebo nechcem to říct, tak podle mě je to takový to, že uh, ty vlastně možná podvědomě vlastně víš, že se tím srovnáš, ale co ti druzí. Hmm. Protože mně přijde, že nakonec na, na vlastně utěšuješ ty je místo toho, aby oni jako utěšili tebe. Hmm. Jo, a to, to podle mě je to vlastně jako pořád ta otázka té smrti, jako u nás hmm. a kolem nás, že se o tom neumíme povídat, neumíme to sdílet, nežijeme to, děláme, hmm. jako kdyby to prostě neexistovalo, yeah. jako kdyby tyhle ty zkušenosti, že prostě přesně um, umíráme minko, umírají děti, umírají prostě všichni, tak. Jak, jak kdyby prostě se nás to netýkalo a, a pak vlastně s tím neumíme pracovat a neumíme s tím pracovat my a, a navíc vlastně i to okolí, no, takže přesně takový to, jak se bojíš, jak máš vlastně reagovat hmm. na něčí jako vlastně smutnou zprávu. Já třeba už to teď vím, protože prostě jsem si jako spoustu věcí už zažila a, a už se dokážu žít. ale ale myslím, že, že spousta lidí vlastně se bojí toho, co má říkat, co má, hmm. jak se má chovat, jak, jak, jak vlastně se má vůbec chovat jako k tomu člověku, jakože hmm. uh, někdy máš pocit, že vlastně se k tobě chovají, jak kdyby, nevím, uh, jsi byla prašivá, nebo, hmm. nebo prostě oni vlastně neví, jak se s tebou mají povídat, o čem, jako, nechtějí se dotknout tohohle tématu, přitom vlastně ani neví, jak, jak to s tím, jak s tím máš, jako jak, jak vlastně jsi k to zpracovala, jak k tomu přistupuješ, tak vlastně se o tom reči nebavíte vůbec. No, podle mě je to ta smrt. Hmm. A
0: jak ty si to třeba měla právě ze díska toho, jak moc jsi o tom, teda ty už jsi to vlastně řekla, že jsi to neřekla nikomu, kromě svého muže, ale jaká třeba byla jeho reakce a jaká by si zbejvala třeba přála, aby byla jeho reakce, nebo jako co je podle tebe vlastně ideální způsob komunikace v takovéhle situaci vůči tomu člověku, kterému se to stalo. Protože já to vnímám podobně, že tím, jak je to tabu, tak přesně i, i co jsem říkala na začátku vlastně, mně se to stalo, tobě se to stalo, vlastně se jako teďko už nějakým způsobem známe a, a stejně je vlastně divný to téma nějak normálně citlivě otevřít, aby to bylo nenucený. Jo? Tak jak myslíš, nebo jak by si zbývala přála, aby si o tom tématu mohla mluvit a lidi o něm mluvili s tebou?
1: Můj muž je v tomhle fakt jako skvilej, že on nemá vůbec zábrany a je velmi citlivý. Takže s mým mužem jsem se o tom bavila prostě, jak to přicházelo, jak to bylo. Hmm a, a, a i, teď, i teď si o tom vlastně pořád povídáme a je to velmi příjemné si o tom s ním povídat. Ale myslím si, že uh, taková jako vlastně fajn reakce druhé osoby, která třeba tuší, že se něco takového stalo, nebo vlastně i se svěříš a teď čekáš, jako co teda ta druhá strana. Myslím, že stačí prostě se třeba jenom zeptat, a jak se cítíš hmm. a jak j to prožívala a hmm. A to je vlastně všechno, tam není potřeba se ptát na nějaké konkrétní věci, jako samozřejmě, když pak, myslím si, že takový, jako přesně jako teď my dvě, tak vlastně už si můžeme i povídat o tom, jak to přesně proběhlo, že že přesně ta zkušenost vlastně tě tak jako propojí, že můžeš si teď, teď a dokážeš si to hlavně představit, co to vlastně obnáší, Hmm. Ale když do toho jako zasvěcená nejseš, tak vlastně stačí jenom vědět, jak se ta žena cítí, jak jestli třeba by jí něco nepomohlo. Myslím si, že i přesně taková ta věta, a jak bych tě mohla teď pomoct. Nepotřebuješ něco, můžu se tě nějak jako můžu něco udělat pro to, aby jsi cítila líp. Je to jenom prostě o té empatii.
0: Hmm. Jo, jo, já to vnímám hrozně podobně a Myslím si, že vlastně důležitý je nepředjímat, jak se ten člověk cítí, protože ty emoce můžou být tak hrozně rozporuplný a zase je to, vlastně, je to asi jako u každý jiný smrti, i když se to možná zdá divný, protože ty potraty si nejčastěji dějou relativně brzy, kdy... To miminko vlastně nemusí pořádně ještě být ani miminko, je to zhluk nějakých buněk, ale přesně já věřím v to samé, co ty, že vlastně už od začátku jsi s tím človíčkem, s tou duší nějak propojená. Už jenom to, že ti to prostě vlastně fyzicky fakt ovlivňuje celkem silně na každodenní úrovni a hormonálně jsi úplně rozhozená a už jenom, už jenom proto, protože ta hormonální bouře, která se v tobě odehrává, vlastně nemůžeš ani ty sama často říct a, a před nějak předjímat, jak se budeš cejtit, jo. A já myslím, no, moje zkušenost je vlastně úplně stejná. Přesně zeptat se, jako, jestli něco nepotřebuješ a jsi v pohodě, můžu ti nějak pomoct a vlastně považu za důležitý, jako nesnažit se to řešit nějak za toho člověka a taky nedělat takový to jako no to bude dobrý a příště se to povede a to bylo určitě pro dobro věci a jakože pozitivně myslet protože to je další podle mě věc kterou hrozně nemáme právě zpracovanou zase navázanou na smrt že my vlastně vůbec neumíme pracovat se zarmutkem a jako nechat druhýho člověka aby byl zarmoucený a nějak si tu danou událost otruchlil A to je strašně potřeba pro to, aby si to nějak pořádně odžila, mohla si to uzavřít, protože mě třeba s tím prvním potratem, tím, že to byla první zkušenost a já jsem vlastně od začátku cítila, že je to jako hrozně křehký to těhotenství, tak jsem to vlastně svým způsobem věděla od začátku, že tam něco je špatně a byla jsem tím pádem hrozným stresu vlastně celou dobu. Já jsem potratila v nějakém osmém týdnu, takže víceméně jako měsíc od té doby, kdy se dovíš, že jsi hodná, že jo, jsi furt trošku jako natrní. A to je teda věc, kterou jsem měla společnou i potom u toho teďka nedávného druhého potratu, že když se to potom vlastně konečně stalo, tak to na jednu stranu byla strašná úleva a, ty, a potřebovala jsem těm emocím dát průchod prostě tím, že jsem se z toho strašně vybrečila, hystericky až úplně, A a zároveň to bylo právě ten, ten strašný smutek a zármutek nad tím, že i když je to krátká doba, nějaký blbý čtyři týdny, tak ty už za tu chvíli prostě si maluješ, jak to dítě bude vypadat, jak se bude jmenovat. Teď uh, nám se ještě vlastně povedlo to, že já jsem otěhotněla v době, kdy by to vycházelo zrovna takže by vlastně uh, to druhý miminko slavilo na rozjediny s Josefínou zhruba, že by od sebe byly prostě pár dní, takže teď jsem jako si představovala, jak budou mít tu společnou oslavu a, a vlastně je podle mě hrozně důležitý si uvedomit, že ty jako nepohřbíváš jenom to miminku, ale všechny i tyhle ty projekce a vize a sny a věci, které se za tu chvíli dovedla už vybudovat ve svý hlavě. Jo? Tak mě zajímá, měla si to nějak takhle podobně, že vlastně jako jak jsi jak si jak prožívala ten proces toho truchlení, co to pro tebe obnášelo a, a jak jsi se s tím vypořádala.
1: Mm-hmm. Já jsem teda měla od začátku taky divný pocit. Vlastně jsem cítila, že něco není jako v pohodě, mm. že jako přesně, jak si říkala, vytvořila jsem si scénáře, vypočítala jsem si, kdy budeme mít narozeniny. Jo, vlastně takovéhle věci, všechno jsem stihla, nakoupit si olej, abych jako si mazala hned to břicho a my jsme ještě i... Třeba jsme chtěli jako praktikovat takovou věc, že vlastně ti, tvůj muž eh, po, celý dobu, po celou dobu toho těhotenství masíruje nohy a u toho zpívá písničku. To možná znáš, veď tenhle ten, eh, tu vlastně eh, tenhle ten. Mám takový pocit, že eh, vlastně se možná. Já mám pocit, že to je novozélandské
0: a věc, že to dělá no, jo, novo, jo.
1: Ano, 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 přesně ty. Jo, takže vlastně už jsme jako začali i praktikovat takovéhle věci, ale já jsem pořád měla někde vzadu v hlavě, že uh, jako není to tak, jak by to asi mělo být. Takže jsem do jistý míry nebyla ani překvapená, hmm. že se mi to stalo. Mně teda, já to klidně jako řeknu, jak se mi to stalo, ať kolem toho, jako Nezji. nechodíme, uh, jako kolem horký kaše. Tak já jsem uh, Prostě uprostřed noci jsem se zbudila bez jakýkoliv bolesti nic, ale otevřela jsem oči a najednou jsem cítila, že se něco děje, že něco není prostě v pohodě. A tak jsem jenom stala a jak jsem stala, tak prostě takhle ze mě jako se začala hrnout krev, tak jsem došla jenom na záchod. No a v podstatě jako... jsem najednou cítila vlastně slabý kontrakce, úplně se to jako ve mně prostě celý stahovalo. Ležela jsem tam na uh, chladných dlaždičkách a, a v jednu chvíli uh, jsem jako fakt reálně si myslela, že umřu, že, hmm. že prostě mě problesko hlavou, že asi teď umřu, že, že prostě se něco děje. No a během toho, jak vlastně jsem jako různě tam polehávala a byla na té toaletě, tak evidentně prostě došlo, došlo prostě k tomu, k tomu potratu. No pak najednou jako když utne a vlastně tím to jako skončilo. No ale mě tím jako bylo jasné, že, že vlastně miminko už není. No a, no a vlastně v té v chvíli vlastně přesně přišel ten smutek no, takže pak za mnou přišel můj muž a ptal se, co se děje, tak jsem mu to řekla, no, tak vlastně jsme jako byli smutní. Já jsem samozřejmě jako plakala, protože jsem jako vlastně byla dost překvapená vlastně s reakce toho těla, jo, že vlastně hmm. jsem byla jako dost zaskočená, jak to umí být silný, jak najednou hmm. jako ta síla, kterou ani vlastně sama neovládáš, prostě dokáže něco hmm. takový dleho, jo, protože já jsem vyloženě cítila jak se mi jako stahuje to břicho a jak prostě to by vypuzuje. To, to bylo vlastně strašně zajímavé. No a... A vlastně přesně jsme takhle jako hodně si o tom povídali. Já jsem... Ale na druhou stranu, teď když se jako nad tím, uh, nad tím přemýšlím, tak... I tím vlastně, jak jsem trošku podvědomě věděla, že to není jako úplně v pořádku, tak mě to úplně jako ne, nesrazilo na ty kolena. Uh-huh. Jo, ne, nemůžu říct, že bych jako to čekala, ale, ale vlastně jako mě to nepřekvapilo, uh-huh. no. No a já jsem ještě nějakou chvíli, jsem jako, uh, jsme byli s mužem domluvení, že to přesně říkat nikomu nebudem, že prostě tohle jako zůstane tady doma za zavřenýma dveřma, a že to říkat nikomu nebude. No jo, jenže prostě my, jak už jsme byli rok od svatby, tak prostě ten nával furt těch dotazů otravných, kdy, jako teda to Miminko, a, a prostě já jsem třeba šla na narozeninovou oslavu, a tam, tam uh, teta z X. kolene, která mě viděla po třetí v životě, na mě ukazovala jako motiv kočáru, kde mám. A, a mě už to vlastně uh, tak štvalo, jako opravdu, jako že já už mm-hmm. jsem tam prostě měla strašný vztek, že jak prostě je to otázka, kterou se mě ptají úplně cizí lidi, mě se ptali prostě i po, pomalu jako na poradě, jo. cizí lidi, klienti, jo, že věděli, že jsem se vdávala, tak vlastně tyhle dotazy jako chodili úplně automaticky. A já jsem si řekla, jo, ale možná tomu trochu pomůžu, že když prostě jim řeknu, že vlastně mám něco takového za sebou, tak oni si třeba, nejenom, že teda já vlastně budu jako v že budu vlastně v té pravdě, jako že nebudu tady lhát o nějaký mý situaci, protože vlastně mm. v tu chvíli, kdy oni se mě vždycky zeptali, tak já jsem si vymyslela tu výmluvu. Jakože, mm. no, ještě, no, vlastně jak, nějak jsem to jako, já jsem nechtěla lhát, jo? Já mm. jsem jako, nechtěla jsem říkat, jako, že dítě nechcem, protože to není pravda. A my, bála, nebo myslím si, že uh, tohle, co vlastně vypouštíš, i když myslíš, že když vlastně víš, že to je ta lež, tak vlastně někde se jako zaznamenává, že prostě to jako není není to vlastně nedůležitý, co ty říkáš, nebo jak to jako komentuješ. Takže já jsem si pak řekla, že když to prostě budu říkat jako jak to je, tak, tak minimálně jako třeba oni se trošku chytnou za nos, a já budu prostě v tom jako v klidu, že prostě řeknu tu pravdu, že, že prostě takhle to máme a, a možná to bude i moje nějaká jako součást té terapie, jak vlastně s tím být jako v pohodě. Což já jsem vlastně byla od začátku. Já jako je to spíš možná jenom přesně ta, ta komunikace o, o té věci s těma hmm. druhýma lidma, protože přesně čekáš nebo nevíš, jak oni se zachovají. Ty reakce jsou jako různé, co ti na to říkají, ale... Musím říct, že teda vlastně úplně nejhorší, co ty lidi říkají, tak to jsou přesně tyhle ty pozitivní jako věci. Jakože, no tak aspoň vidíte, že jste plodný, nebo aspoň vidíte, že vlastně jako můžete. Jo, to vlastně, tohle to, to vůbec nepomáhá. To, to jako vůbec není nic, co prostě si řekneš, aha, tak jo, tak vlastně, jo, Ježíš, tak já mám radost. No to, to, to že jo, to prostě nefunguje, naopak strašně pomáhá, když prostě tohle neříkáš, tohle jsou jako kraviny, tohle, tohle prostě, já nevím, kde jsme to ani vzali, jako podle mě to máme nakoukaný někde prostě ze seriálu, nebo, nebo takovýhle jako reakce, že přesně děláš, jakože víš, uh, já si myslím, uh, anebo... že to je?
0: Já si myslím, že to je ta naše neschopnost pracovat s negativníma emocemi obecně. Ano. To, jak je ti strašně nepříjemný, že, protože Tam najednou nejde o toho druhého člověka, tam jde najednou o tebe. Tam jde o to, že ty se cítíš nepříjemně, že nevíš, co máš dělat. Protože ten druhý člověk si prožil něco, s čím ty si nevíš rady. A vlastně vůbec najednou nejde o toho druhého člověka, že on je v nějakém smutku, ale jde o to, že tobě je najednou hrozně trapně a nepříjemně a nevíš, co s tím. Tak se to snažíš zamatlat prostě tím, že je to ano. vlastně všechno boží a růžový, A je to úplně stejný princip, jako když dítě řve, protože něco chce a ty mu strčíš rohlík, aby mu prostě zavřela pusu, jo. No.
1: Úplně stejný no. princip, podle mě. Jo, oni vlastně se to snaží trošku utnout celou tu no. situaci a, a vlastně z toho udělat něco trošku jinýho, mm. aby nenus, to možná bylo lehčí, těžko mm. říct, no. ale přesně takový ty věty typu um, je buď ráda vlastně, že to takhle dopadlo, třeba to miminko by bylo postižený, mm. příroda to takhle zařídila, jako ano, ano, takhle možná to opravdu jako funguje, ale vlastně není to věc, kterou potřebuješ slyšet, ty je. to víš, ty naopak potřebuješ prostě obejmout, poplácat prostě mm. rameni a říct, že to prostě bude dobrý, že to mm. je v pohodě. A já třeba jsem za tuto zkušenost strašně ráda. Jo, já vlastně to vůbec nebudu nějaký můj jako černý bod ve svém životopise. Naopak, mě to strašně moc dalo, mě to obrovsky posunulo a vlastně jako mám radost, že mě něco tak dlhoho potkalo, protože mm. vidím, co to jako mi přineslo. Jo. A a jako věřím tomu, že spoustě ženám, že pro spoustu žen je to vlastně tak vlastně strašně bolavá, věc, že že přesně je to něco, o čem si nechtějí povídat, nechtějí na to myslet, někam to jako v sobě uklidí a a dělají, jakože se to nestalo. Což si myslím, že vlastně je taky trošku škoda, protože je to to fajn nakonec.
0: Jo, no já vlastně já to vnímám hrozně podobně jako ty, jakože přesně já teda naštěstí to v sobě nějak mám, tohleto přijetí jako víceméně od začátku. Jo. Ale já si myslím, že u mě je to hodně daný tím, že já právě jsem ve stavu, kdy už si dovolím ty negativní emoce, kdy já prostě vím, že se musím vybrečit, že se musím vyvstekat, že se z toho vypíšu, že se z toho vymaluju, vydeníčkuju. Já vlastně po tom prvním potratu to je věc, na kterou se tě taky chci pak zeptat. Jsem si udělala i takové jako rituál rozloučení, který mě hrozně pomohl to zpracovat. Zajímavé je, že u toho druhýho jsem tuhle tu potřebu už vůbec neměla, protože jak to bylo, vlastně všechno se to odehrálo v rámci půl roku, kdy já jsem teda byla. Tři měsíce těhotná, pak jsem potratila, pak jsem byla v šesti nedělí, pak jsem vlastně hned během nějakých pět týdnů ještě vlastně v rámci toho šesti nedělí znova otěhotnila, zase jsem byla v tom prvním trimestru a zase jsem potratila a teď jsem vlastně ještě pořád v šesti nedělí. Tak jako to byl tak strašně intenzivní fyzický zážitek toho hormonálního blázence a všeho, že já teďko s tím druhým potratem už jsem vlastně jako byla vděčná, že je po všem a že teďko konečně můžu být na chvíli jako normální Teď to bude znít vošklivě, jo, když řeknu nehormonální ženská, ale mám tím na mysli jako relativně stabilně se cítící osoba, která jako ví, kdo je, co dělá a jak se bude v následujících aspoň 12 hodinách cítit zhruba, jo, protože nehledě teda na tu únavu a, a různý prostě nevolnosti a věci, které s malým dítětem jsou relativně nároční prostě zvládat. Takže u toho druhého jsem tu potřebu neměla, ale vlastně měla jsem to relativně brzo v sobě taky tohleto, jakože přesně, že vím, že vlastně takhle je to asi nejlepší, že tam teda musel být nějaký průšvih, jinak by se to nestalo. Já třeba hrozně totiž věřím v to, že ty miminka jsou vlastně strašně odolní bytosti, jo. A že takový to, jakože si dáš kafé, a kvůli tomu potratíš, nebo jako letíš letadlem a kvůli tomu potratíš, tak já na tohle upřímně nevěřím. Já si myslím, že tam musí být nějaký mnohem větší problém, protože když si vezmeš co všechno za jiných strašných okolností ty těhotný ženský přestojí a jsou relativně v pohodě, tak takováhle věc podle mě vůbec nehraje roli, jo. Ale přesně jak říkáš, je to věcky, který si musíš dojít sama. Jakože je to lepší, než kdyby se ti narodilo třeba postižený miminko, nebo kdyby se to stalo třeba ve 20. týdnu místo 8. Ale když ti to řekne někdo zvenčí, tak ti to přesně vůbec nepomůže, protože co ty chceš, co ty chceš je nějaké uznání vlastních pocitů a porozumění. Že jo? A tohle je vlastně přesný opak toho, protože ten člověk vidí, že ty seš tady a snaží se ti ukázat, že jako on je tady a teď ty tam máš najednou skočit. A toho nejseš v tu danou chvíli schopná. Hm. Um, tak to jsme se dostali k tomu, že vlastně mě právě zajímá, protože ty pro tebe jsou velkým tématem i rituály, jak jsem pochopila protože taky mimo to, že máš o kousek blíž, tak um, děláš i svatební cirkus říkám to správně jo? Mm-hmm. a kde právě pořádáte svatby a svatební veletrh, který je orientovaný právě spíš na tu hlubší myšlenku svatby a na ten rituál a na to pouto a na všechny ty věci, které jsou někde pod těma dortama a výzdobama a lidma, které jsou barevně (laughs) sladěny. Tak by mě zajímalo, jestli vlastně v rámci té zkušenosti ztráty toho miminka si prošla nějakým rituálem nebo jak si tu zkušenost pro sebe nějak třeba uzavřela nebo pomohla Čím jsi pomohla jí jako prožít a úplně nadřeň, jestli jsi to tak měla teda?
1: Jo, jo, já teda jenom upřesním, že my ty svatby nepořádáme, protože no, nám se občas stává, že nám takhle právě lidi píšou a tím jim tu svatbu uspořádáme, ale my právě jsme spíše jenom jako ta platforma a ten veletrh, ale je to úplně v pohodě, to jenom, aby právě se tam zase neobjevilo v mailu nějaký jako prozby o organizaci. Uh, no tak ta, ten rituál, je teda uh, pravda, že já vlastně ještě bych si nějaký rituál jako chtěla udělat, mm-hmm. že tohle je ještě věc, kterou jsem úplně neudělala a myslím si, že, nebo doporučuju to úplně každému, že přesně uděláte mm-hmm. nějaký rituál kolem toho, ale uh, já, třeba, já třeba věřím na to, že... Je to nějaká duše, která vlastně k tobě přijde a a teď přesně s tebou nějakou chvíli je a i když jsou to ty těhotenství takhle vlastně krátký, tak já dost věřím na to, že ti to něco jako přinese a buď buď prostě, že přesně se máš na tom něco naučit a, a tak a možná je to právě i úkol té duše, která se taky má třeba něco vyřešit a má třeba jako se propojit s někým, který třeba něco nemá vyřešeného a přesně mám takový pocit, že něco takového tam funguje. A což si myslím, že právě mě třeba přineslo to, že jako, protože já vlastně, když jsme si teda s mužem řekli, že už jako nebudeme tomu miminku bránit, tak já jsem třeba očekávala to, že Uh, takhle, zejtra. A když najednou to ten první měsíc neklaplo, tak jako jsem si říkala, co to je, Teď já jsem si to tady naplánovala, jak si to prostě vůbec tady někdo dovoluje, že to není tak, jak já jsem si řekla. No když to vlastně neklaplo ani ten druhý měsíc, třetí měsíc, čtvrtý měsíc, tak najednou mi jako velmi jako došlo, že a myslím, že to právě takhle jako se hezky uzavřelo tím, tím, tím potratem, jo. Že, jako, že my si nějak tady jako myslíme, že si můžeme něco naplánovat jako vůbec. Nebo i takový to, že někdo říká, že si snaží mít dítě. Jo, tak já si vždycky říkám, no tak to se můžete hezky snažit. Jako to, prostě, to se sice můžete snažit, ale to, 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 jako ano, můžeš tomu jít trošku naproti, přesně jako tím fyziologickým, úkonem, který děláš, jo, ale ale vlastně to je celý. A já jsem si právě na tom strašně uvědomila to, že jako jsou věci, které fakt neovlivním a ani se nemůžu jako za to trestat, že to to neovlivním. No a že některé věci fakt mají jako svůj čas a já se na tom strašně učím být trpělivá. Hmm. což vlastně je pro mě jako dost těžký, protože já jsem zvyklá si všechno jako zařídí všechno udělat, všechno, jo, tohle, tohle, a mám to, jo, vlastně jsem jako velmi v tomhle nezávislý člověk, hmm. že těch, těch věcí umím tolik, že vlastně nikoho moc nepotřebuju. No a uh, já třeba s tím pracuju tak, že já vlastně uh, si myslím, že ta duše někde je, a když mi je těžko, nebo když vlastně jako potřebuji nějakou podporu, tak já si vlastně na to i vzpomenu, jo? Že teď teda je to jako, možná už pro někoho to bude jako moc, jo? Ale já si třeba myslím, že to byla, že to byla holka a dokonce vlastně se jí dala jméno. A já bylo, že jí oslovuju v tu chvíli ti jménem, mm-hmm. že si vždycky říkám... Jo, tak prostě myslel na mě. Jak kdybych to tady říkala svým mužovi a vlastně mi to strašně jako pomáhá, nebo hmm. je to jako fakt je to moje součást. Já fakt s tím vlastně ne, nechci a ani nemůžu pracovat, tak jako že bych to nějak jako vystřihla z toho svého života. Prostě je to něco, co se stalo a co jde prostě se mnou dál. Hmm. Jo, no.
0: Zase, já to vnímám hrozně podobně a vlastně hmm. možná proto i. Tam to moje prožívání toho prvního a toho druhého potratu byla jiná od Zatímco v tom prvním, my už jsme byli na prvním ultrazvuku a tam jsme viděli i srdíčko a všechno, ale já už jsem v té době krvácela, protože já jsem ten průběh měla teda úplně jiný. Já jsem ve obou případech začala nejdřív jako trochu špinit, pak trochu krvácet a to se pořád zintenzivňovalo a už bylo víceméně méně jasný že to prostě dopadne takže jednoho dne to hrubne a přesně začnu krvácet hodně a o to miminko přijdu. Ale takže v tom prvním případě jako tam to miminko bylo prostě, mělo srdíčko a já přesně jsem měla tu potřebu se s tou duší prostě rozloučit a přesně vnímala jsem to jako někoho, kdo si nás vybral a pak z nějakého důvodu si to prostě rozmyslel nebo nevím, co se stalo a tak jsem si právě udělala rituál takovej, že protože jsem měla teda právě obrázky nějaký z toho prvního ultrazvuku kde stejně vidíš prdlaj jo, ale aspoň něco málo tam je, tak protože já si art uh, deničkuju, tak jsem si udělala takovou stránku celou prostě um, s krajkama a tak jsem si to jako vyzdobila jako takovou památku a potom vlastně druhý den jsme šli i s Josefínou a s Davidem Že jsme si napsali vzkazy na kamínky a šli jsme je hodit do moře. A takhle jsme se rozloučili. A v tom druhém případě to bylo zajímavé, protože tam právě žádný mimiko nebylo. Já jsem měla prázdný vajíčko. Až do desátého týdne, což do té doby jsem vůbec ani nevěděla, že taková věc je možná. A já vlastně teďka si toho dělám srandu a říkám... že si to prostě někdo jako postavil domeček a pak si to prostě rozmyslel, že se tam ho teda nenastěhuje. Jo. Tak si to tam tak všechno rozestavil, pobývák si udělal a pak prostě si řekl, OK, tak nic, to jsou úplně bláznivý do mě, asi tak, tak někdy příše. A vlastně možná i tím, že, tam ne, že jsem tam fyzicky tu bytůstku neviděla, no. tak jsem vlastně neměla potřebu se s ní. Loučit, což jako je hrozně zajímavé. Mm. Protože paradoxně ještě v tom druhém případě já jsem vlastně od začátku měla pocit nějaké jistoty na rozdíl od toho, od té první ztráty, kde jsem to právě cítila, že je něco špatně od začátku, tak tady jsem jako měla pocit, že to úplně v pohodě. Až prostě, když jsme šli na Outrasburg, tak se ukázalo, že tam jako nikdo není. No, mm. ale tak jenom mě to přijde i zprávě zajímavý v tom jako prožívání, těchto zkušeností a jak na to fakt není žádný uh, template nebo prostě vzor, jak jako, ať cítíš cokoliv, tak je to vždycky správně pro tebe v tu danou chvíli a zase, když se vrátím k těm reakcím toho okolí, jako není nikdo, kdo má právo ti říct, jak se máš nebo nemáš cítit, jak dlouho máš nebo nemáš truchly, protože přesně já se třeba i uvědomuju, jak uh, to pro mě musí být úplně třeba jiná zkušenost s tím, že už mám jedno zdravé dítě, než když se to stane někomu, kdo třeba nemá dítě ještě žádný. A přesně se i třeba delší dobu snažíš. My jsme měli úplně stejnou zkušenost. Já taky jsem měla pocit, že usknu prstem. Na druhý den budu mít pozitivní test, protože jsem vlastně měla pocit, jako, že první půlku mýho života to bylo tak, že jako s někým si potřeseš rukou a otěhotníš a máš zničený život. Jako, a najednou, najednou se snažíš aktivně a nic se neděje, tak máš pocit, že je něco špatně. Že jo? A, tak vlastně, jak ty teďka vnímáš a, tu otázku mateřství do budoucna s tím, když tuhle tu zkušenost máš? Protože já právě Mám teda aspoň to jedno zdravé dítě a to mě celou dobu drželo nad vodou nejenom psychicky, že teda vím, že mám jedno zdravé dítě, ale vlastně i ona mě jako zaměstnává. Já nemám čas vlastně se v tom babrat, protože ona mě potřebuje. Já se o ní musím starat, takže já jsem si to, co jsem potřebovala, vodila, prožila a teď se v tom nějak jako nebabrám, protože na to vlastně ani není prostor. Ale dovedu si představit, že pokud to dítě ještě nemáš, tak ta zkušenost může být o hodně jiná.
1: Tak jak to máš ty? Nedokážu právě říct, jo, protože přesně, že trošku každá, máme trošku ty jiné okolnosti a vlastně, jak já nejsem v té t že tak těžko můžu říct, že je to trochu jiný. Myslím si taky, že Takový ty přesně, a to podle mě taky pak stává, že když už pak máš to jedno dítě, dvě děti a stane se ti ten potrat, tak takový to přesně, a tak buď ráda, že máš aspoň to jedno, to taky prostě není není vůbec jako žádná pěkná reakce, protože prostě tam jde už o to jako nový miminko, to je prostě úplně jedno, že máš nějaký už další děti, že prostě ty truchlíš teď za tohle miminko a a, no to to vlastně se mi nějaký nelíbí, když to lidi říkají. Ale co se týče toho mýho materství, tak já jsem úplně v pohodě. Jako, já vlastně po tom, co jsem byla jako v šoku, že si to nemůžu naplánovat tak, jak potřebuju a, a potom to prostě, že to jako by to první těhotenství neklaplo, tak já jsem úplně v klidu, paradoxně. Jako sice zase další dva roky uplynuly od toho a to dítě pořád nemáme, ale já vlastně um, taky vlastně si myslím, že proto, abys byla mámou, tak jako není potřeba, aby to dítě mělo tvoje geny. To je jako první věc, kterou si myslím. A, a já nevím, jako mi přijde, že prostě ty děti bude mít jednou a pořád, pořád si říkám, jako, že ten čas mám a jako fakt tady nic jako neuspěchám. Takže fakt mm-hmm. to, tohle tý, teď dávám úplně jako maximum času, a čekám prostě, co se přihodí, no, co, co se stane, no. Jako mm, vlastně hodně ze začátku uh, jsem měla trošku tendence to brát jako pořád v úvahu, víš? Jako takový mm-hmm. to, hele, tak v létě, jo, tak to nikam nepoletíme, protože to už já vlastně budu těhotná a nechci v té době vítat. takže jsme vlastně neplánovali tu dovolenou. Ale vlastně velmi rychle mi jako došlo, že takhle nemůžu žít, že... Mm že prostě to bych tak jako mohla žít takhle prostě třeba, já nevím, deset let a a stála bych tady na místě a možná by ze mě byla přesně taková ta jako úplně vystrašená prostě úplně jako v nějaký totální křeči, kdy kdy, ještě vlastně tomu nejdeš ani tímhle jako naproti, kdy vlastně se strašně jako fixuješ na ten moment toho, že to dítě jako přijde. No takže jako já vlastně žiju tak, jak, jako není to, jako, že kdybych ty děti nechtěla, ale vlastně žiju tak, abych prostě žila jako dobře hmm. a, a to, že prostě jednou to dítě přijde, tak já ho ráda jako do svého života zapracuju, ale rozhodně nechce, aby mě to teď jako omezovalo, nechce, aby mě omezovalo to, že vlastně už jako plánu, nebo už žiju tak, jako bych to dítě měla, aniž bych ho ještě měla. To mi mě vlastně přijde úplně jako na jo, palec. Jo. jo, to je super, že
0: to máš takhle vyzenovaný vlastně, protože a je hrozně zajímavý, jak se teďka znova zmínila to plánování a to smíření se hlavně s tímhle já jsem vlastně zjistila teď, když jsem přemýšlela nad tím, co pro mě bylo nejtěžší na celé té zkušenosti, že je to úplně to samé čoveče pro mě vlastně teďka na podruhý bylo úplně nejtěžší a ještě pořád jsem v procesu jako nějakého srovnávání se s tím a přejmutí toho faktu že to prostě nebude tak, jak já jsem si to naplánovala a představila v té svý hlavě. A přes to, že přesně už jsem tuhle tu zkušenost měla právě s Josefínou, protože jsme se snažili o vlastně sedm měsíců a já jsem už v té době měla pocit, že jako každý měsíc to prostě tikají ty hodiny někde, nevím. Jako teď se podívám zpět, a samozřejmě je to úplně jedno, jestli jsme jí bejvali, měli o tři měsíce dřív nebo později, je to úplně irrelevantní, ale v tu chvíli máš pocit nějaké urgence, protože ty to teďka chceš, teď je ten správný čas a smířit se s tím. Že teda asi ne, je hrozně těžký, a teďka to mám úplně stejně, protože já prostě v té hlavě jsem měla naplánovaný, že ty děti bude nejlepší, když budou od sebe ty tři roky, že to je teda i ten ideální rozestup. A když se to teda zadařilo schodu okolností, náhodou ještě právě relativně a bez nějakého tlačení na pilu tak, že to vypadalo, že budou slavit narozeniny společně, tak já úplně jako bingo! Vyhrála jsem v loterii, to nám to, to pěkně sadařilo. a teď vlastně najednou přesně ta představa, že Ježíš Maria, co když od sebe nebudou tři roky? Co když od sebe budou tři a půl roku? Nebo čtyři? Nebo nedej bože, pět! Nebo jo a jako vyrovnat se s tímhle v té hlavě, se všema těma vzdušnýma zámkama, který vlastně ani vědomě nevíš, že jste tam měla do té doby, než se ti něco takovéhleho stane, je vlastně možná pro mě to nejtěžší na celý té zkušenosti. Tak mě zajímá, co co bylo úplně nejtěžší pro tebe na celý té věci. Bylo to taky tohle, nebo něco jiného ještě?
1: Jo, jsou to ty plány. Jsou to ty plány, kdy vlastně, kdy se ti to jako zboří jak domeček z karet, no, tak vlastně jako přijímou to a naučit, tím, naučit se s tím pracovat, mm. že, že ty věci prostě nejsou tak, jak jako chceš a jak to chceš mít prostě naordinovaný. A mě to tě hrozně pomáhá jako i v jiných oblastech mýho života, jo, že, že prostě jsem daleko víc jako schopná dávat těm věcem čas a netlačit to mm. a, a myslím si, že to je jenom jako ku prospěchu věci, takže já jsem vlastně na tom strašně ráda že jsem se to díky tomuhle trošku naučila, protože já jsem hmm. do té doby byla šílená. Jako fakt všechno podle plánu a cokoliv vlastně mi m- jako neklaplo, tak mě to hned hrozně jako vykolejilo a, a hrozně špatně jsem se s tím, um, jak nějak tomu přizpůsobovala. No, ale možná já teď ještě přemýšlím o tom, že jako jsou samozřejmě chvíle, kdy mi je to líto, nebo že občas si nad tím jako zapřemýšlím, jo? že když pak vidím, a třeba naše blízký kamarády, který mají prostě skvělé děti a mají spolu skvělé vztahy a my tam prostě jsme jako s mužem vlastně už ty bezdětní, jakože už v té naší věkové kategorii začínáme být opravdu ty poslední, mm. který ty děti mají, tak jako mě to občas mě to jako zamrzí, ale vůbec jako nejsem třeba ten typ, který by tady jako s každou menstruací vlastně brečel, mm. no? protože já naopak jsem strašně jako ráda, že to všechno funguje hmm. tak, jak má, že jsem zdravá, že, že všechno vlastně hmm. uh, veškerá jako ovulace a zase pak ta menstruace, že vlastně všechno funguje. A naopak, jako mám z toho radost, že, že prostě to, že to je v pohodě a že vlastně se to hezky jako přepravuje hmm. na to, až prostě jednou ten čas přijde. No. Hmm.
0: A co se týče celého toho průběhu fyzického, toho samotného potratu, to, jak se ta věc vlastně mm-hmm. stane. Co pro tebe bylo nejtěžší na srovnání se s celou to věcí? Měla jsi tam nějaký moment, který pro tebe byl těžký přijmout na celém tom procesu?
1: Um, teď úplně mě jako nic nenapadá, protože mě to vlastně jako... Mm... Jako jo, bylo to, bylo to zajímavé, bylo to vlastně strašně překvapující, a, ale já vlastně se ani těchto věcech jako necít, ne, neštítím, jo, jako sama na sobě, že, že vlastně jako nemám k ničemu odpor, používám jako tady už pár let kalíšek, takže vlastně nějaký věci, jako co se týče mý krve, a to tak jako, to nemám s tím vůbec žádný problém. Ale vlastně musím říct, že mě docela dlouho trvalo jako se dostat právě do té pohody, jo? že hmm. jako po té fyzické stránce, hmm. že takový to, jak se říká, že máš pak to šesti nedělí hmm. a to tělo se vlastně dává znova dokupy, já jsem byla překvapená, že vlastně opravdu, že jako tohle se hmm. fakt děje a to tom, toto těhotenství může být jako velmi krátký a hmm. to už tak vlastně poznamená to tělo, jo? protože... Mě třeba hrozně padaly pak vlasy strašně dlouho a a byla jsem celá osypaná a vlastně pořád jako jsem se necítila úplně jako fyzicky vlastně dobře. Trvalo to třeba půl roku, než než než, jako jsem si řekla, jo, tak vlastně už je to uzavřený a už se cítím zase jako dobře. No a nemůžu říct jako nejtěžší, ale vlastně pro mě to bylo spíš takový jako velmi objevný, že ty naše těla, jako nejsou nejsou samozřejmost. A a vlastně si to jako dělá, co chce, když když ty vlastně, no, tomu ani nedá žádný jako impuls, aby aby se to tak dělo. No, 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 takže jsem možná i trošku díky tomu jsem možná vlastně teď i trošku na sebe jako opatrnější, nebo zase vlastně trošku víc na sebe myslím, jo. Když vidím, jak to je vlastně jako křehký že to vlastně ta schránka jako je dost vlastně důležitá věc na tom životě našem, tak vlastně se dávám na tom ještě víc záležet než předtím. No, mm-hmm.
0: no to, je, to je zajímavý. Já jsem vlastně to měla takový v obě polohy v tom, že při té první ztrátě jsem byla fakt nešťastná z toho a, a tím, i jak vlastně, jak se ti to děje poprvé, nevíš vůbec, co máš čekat, tak já to mám teda stejně jako ty, že já se neštítím krve a svého vlastního těla a tak, naopak já jsem trošku jako freak v tomhle, jo, já jsem chtěla jít původně na medicínu, protože já jsem takový ten člověk, co když si někde někdo rosekne nohu, ruku, má otevřenou zlomeninu, tak já tam letím a chci se podívat, jak to vypadá, jo, protože mě to prostě hrozně, hrozně zajímá. ale Uh, pro mě na poprvé bylo strašně těžké se srovnat s tím, jak to vlastně proběhlo. Že tím, že právě už jsem to měla jako tohle moje mimínko, je to živá bytost, má to tlukoucí srdce, tak uh, u mě to proběhlo tak, že to Doslova prostě odešlo s odpuštěním do hajzlu. Jo. Přesně, já jsem prostě mm. byla, jsem ve sprše, pak jsem se šla vyčurat, než jsem se šla lehnout a najednou prostě ze mě začaly odcházet kusy prostě tkáně a, a věci, který úplně jenom cítíš, jako to pluv prostě a teď tož bluňkne do té vody. A já jsem vlastně byla hlavně v šoku z toho, jak to takhle jako brutálně proběhlo, že to, že tam nemáš žádný prostor a čas na nějaký jako rozloučení právě, nebo vůbec jako, že já bych třeba bejvala v tu chvíli, teď zpětně jsem ráda, že jsem tu možnost neměla, protože co bych s tím miminkem v ruce bejvala dělala, ale v tu chvíli jako to chceš podržet to miminko, nebo nějak prostě si s ním rozloučit a jako pochovat ho a ono to vlastně možná zní jako i šíleně, protože pro spoustu lidí přesně to ani není ještě žádný miminko, je to prostě nějaká jako zárodek malinký, vypadá to, jak je to velký, prostě dva mm jako co jo. A, a vlastně jsem měla hroznou potřebu právě nějakého uznání, že to jako byla ta živá bytost a že přece nemůžeš to nechat jen tak trubka trubkama stejně jako ráno, když jdeš na velkou, jo. To pro mě bylo prostě strašně mm-hmm. těžké tohle přímo, Ale... Na podruhý, takže proto pro mě vlastně byl i důležitý i ten rituál rozloučení a tak. Já jsem potřebovala nějakou důstojnost tomu vlastně dát celému asi. Ale na podruhý jsem to vlastně měla zase trošku v obráceně, že protože už jsem to čekala, protože jsem zase už začala krvácet a nějak se to táhlo a vlastně pro mě byla nejhorší ta nejistota, ten jako mezičas, ve kterým seš celou dobu natrní, jak to teda dopadne, co, teď hormony, že jo, s tebou clov, a všechno tak jsem to měla takže jsem právě se svým způsobem jako modlila za to, aby to tělo už prostě samo tomu dalo průchod a nějak to vyřešilo a hlavně, abych nemusela na žádný zákrok a všechno se přirozeně stalo a odešlo a tím, že už jsem věděla, co mám čekat, tak jsem na to byla připravená a úplně s tím jako totálně smířená a úplně v pohodě. Vlastně když jsem, protože nevím, jak to bylo v tom případě a jak je to v Čechách obecně, ale tady je to tak, že a um, ti doporučují vždycky, když začneš takhle nějak hodně krvácet, jet na pohotovost, protože kdyby náhodou si krvácet nepřestala, tak abys to nebyl nějaký průšvih, nebo třeba kontroluju, jestli nemáš i mimo děložní těhotenství náhodou. A vlastně poprvé, když jsme tam jeli, tak já jsem měla úplně tachykardii, prostě srdce mi bušilo, takže jsem jim tam pípala na tom monitoru. A, a když jsme jeli po druhý, tak jsem byla prostě fakt jako jo, že jsem měla úplně klidný srdce a jenom jsem tam jako smířeně vlastně čekala, až mě pustí domů, že jako je všechno v pohodě. Tak tohle to vlastně bylo pro mě hrozně zajímavý zážitek jako v porovnání těch dvou zkušeností a no, toho, že jak to byl vlastně šok, jak se to jako odehraje, jak to ti taky nikdo neřekne, že jo, jak takováhle věc proběhne že prostě najednou hmm. z tebe začnou odcházet kusy nějaký tkáně, teď ty nevíš, co je co, protože to může být počátky placenty, zároveň to miminko, zároveň nějaký prostě různý spousta krve, protože to máš pro prokrvený, že jo, tu dělo a teď ty na to koukáš, nevíš, co je co, jestli náhodou se neděje ještě i něco jiného, tak to googlíš jako blázen, tam samozřejmě najdeš různý hruzy, který v životě si najít vůbec ani nechtěla, že jo. A tak to pro mě bylo jako těžké se s tím vypořádat na poprvíno A pak hmm. už prostě víš, do čeho jdeš vlastně paradoxně. No. Hmm.
1: Já, já teda musím říct, že já tím, jak vlastně tohle jako všechno trvá a, a prostě já, já chci být jako jednou máma, hmm. tak já mám jako obrovský čas vlastně tyhle věci studovat. Já mám hmm. jako nastudováno vlastně spoustu věcí, takže já jsem i třeba... Uh, aniž bych to jako věděla, tak já jsem si třeba i zjišťovala právě už dopředu informace, jak to probíhá, a, protože já spíš jako... Uh, nebo jsem ten typ člověka, co jako hodně důvěřuje vlastně tomu tělu, mm. jo, že... A vlastně jsem taková... jsem zvyklá vlastně mít jako i za to mít tělo zodpovědnost, mm. jo. Takže uh, kdyby... Tady se musím jenom... Takže kdyby... Mě tady občas... Uh, něco blikne, tak se omlouvám, že tady je, je. jako do toho displeje šahám. Uh, takže kdyby um, něco takový přišlo, tak já přesně jsem si říkala, že bych to hrozně chtěla zvládnout sama, pokud to ty okolnosti dovolí. Hmm. Jo, že nechtěla jsem právě jít třeba na tu revizi. Hmm. A taky samozřejmě se to tady jako doporučuje. I, když pr- i, I právě když jdeš jako na prohlídku a oni vidí, že něco není v pořádku, tak automaticky je to, že vlastně ti vypisují hned žádanku do nemocnice hmm. A když na tu revizi. Ale já jsem i díky tomu, vlastně jak jsem nikde hned ze začátku nebyla, tak jsem jako si říkala, že by něco takového nastalo, takže přesně jako uvidím podle toho, co se bude dít. A, a samozřejmě jako byla jsem překvapena, nebo byla jsem připravená, že prostě kdyby to nějak přesáhlo nějakou jako míru snesitelnosti nebo tak takže jako zavolám si tu záchranku nebo že prostě sednu do toho auta a půjdu do té nemocnice, jo. Ale uh, ten průběh byl takový, že, že vlastně v tom, v, tý, v tom momentě, kdy jako mě blesklo hlavou, že, že prostě uh, asi tady umřu, tak podle mě pak přesně jako došlo k tomu závěru hmm. a najednou to bylo, jako když luskneš prstem. Hmm. A tý krve jsem tolik vlastně nestratila, že to nebylo nic jako vlastně hmm. hroznýho, jo. Tak, takže jsem to zvládla. A jsem vlastně za to strašně ráda, no, hmm. že jsem to zvládla doma. A pak to bylo úplně v pohodě, pak už jako nic, nic vlastně se jako uh, hmm. nedělo, no. Hmm.
0: No, to je vlastně věc, já jsem, já jsem v tom taková nerozhodná, nebo um, protože já jsem taky člověk, který je hrozný hipík, a jsem taková divožena, že všechno ráda řeším přírodně a vlastně to byla další věc, o který jsem hned začala přemýšlet, jakmile jsem o že budu rodit doma tentokrát, protože tady je to celkem běžný v Austrálii a že to bude super a budu mít teda ten domácí porod a všechno, furt přírodní a přirozený a pak... Uh, jsem ale byla to hrozně... jsou ty plány. No, 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 přesně. A pak jsem byla hrozně ráda, že jsme do tý, na tu pohotovost jeli, aspoň teda na poprvé, protože já jsem fakt byla i jako v šoku, že jsem se tam klepala celá najednou hrozně Třeba byla mi strašná zima a hlavně i třeba hmm. s ohledem právě na Davida, který se o mě vlastně hrozně bál, že jo? pro ty mužský je to taky strašně těžká věc. Jo. Ostatně jako třeba i porod potom, že... Oni jak jsou zvyklí všechno řešit a tohle to jsou situace, ve kterých vlastně nemůžou dělat vůbec nic a jenom jako pozorujou a neví si rady, teď oni absolutně netuší, jak ty se cítíš, co se v tobě odehrává, protože to je věc, kterou hrozně těžko předáš, vidějí jenom, jak jsi emotivní a a do toho teda z ve srdčí krev, že jo? Což pro ně prostě často je úplně jako, že má, má pro mužského, že by krvácel x dní v kuse, jako pro nás je na každým s každým měsícem normální, nepředstavitelná. Takže jsem nakonec byla ráda, že jsme tam jeli, ale potom taky právě, no, jako věci, jak třeba medicínsky popisují prostě průběh celý tý ztráty toho miminka. A já právě vím, že jsem potom šla na kontrolu teda ještě ke svý obvoděčce, protože tady to všechno řešíš s obvodákem, nechodíš na gynekologii. Mm. tak uh, ona se mě ptala právě, jestli jako ze mě odešlo i to embryo, i to miminko, a oni tomu říkají POC, což je zkrátka jako product of conception. A neřeknou ti, mm-hmm. neřeknou ti prostě miminko nebo zárodek mm-hmm. nebo nic, řeknou ti takovýhle mm-hmm. divnej technický termín product of conception a já jsem na ní úplně koukala a říkala jsem, co to jako znamená to je prostě, jako co, co to vůbec je, jako tady mluvíte o něčem, co bylo živý bylo to ve mně, bylo to mojí součástí a mě to úplně jako příčí až uh, některý tyhle ty termíny, jak jsou vlastně sterilní a chladný a právě hrozně neosobní v tom, jak hrozně osobní věci v tu chvíli s tím doktorem probíráš, že jo?
1: Mm, mm, mm. Tak ty se vracíme
0: zpátky k tomu jazyku, jak si říkala na začátku, jak, no, jak i ty lékaři, kteří se s tím setkávají dnes a denně, vlastně nejsou vůbec nastavení na to, aby o tom mluvili nějak jako lidsky a netabuizovaně vlastně.
1: Jo, jo. Já bych tomu ještě chtěla jenom teda říct, že, že vlastně mně uh, přijde i super, že třeba i tady v České republice jako začíná být vlastně slyšet to, že máš tam tu svobodu té volby. Jo. Že pokud prostě začneš krvácet a máš strach a hmm. budeš se cítit daleko bezpečnějíc nemocnici, tak tam jeď. Ale jestli prostě jsi v pohodě a cítíš se doma, jakože samozřejmě musí to být prostě nějak jako snesitelný všechno tohle a nějak třeba přesně mít ještě tam další osobu, která třeba trošku i zhodnotí, jestli už to jako nepřeháníš, nebo jestli vlastně jsi schopná vůbec tu situaci nějak jako zhodnotit, jo. Ale že mě, vlastně mě na tom přijde úplně to nejlepší um, mít tu svobodu té volby a, a prostě rozhodnout se tak, jak to ty cítíš, no a jak vlastně jak pro tebe je to nejlepší. když bys měla zhodnotit, co právě
0: pozitivního ti tahle zkušenost dala, tak je něco, co dokážeš vypíchnout?
1: Hmm. Uh, no, je to takový jako možná kriše, jo, ale to je přesně ono, že my jsme se možná tady trošku k tomu jako naučili, k celému tomuhle jako zrození, přistupovat jako k obrovské samozřejmosti a děláme si ty plány. Já teď třeba hodně slýchávám ve svým okolí, jak ty ženy vlastně třeba říkají jo, tak ještě tohle si dodělám, tady tohle zažiju a to, a pak teda vlastně přijde to dítě. A já vždycky vlastně si tak jako pro sebe říkám, že, že vlastně jako ty plány prostě, jako ano, jako je spousta žen, kterým to takhle vyjde, že přesně si to usmyslí a a asi to vlastně má tak jako přijít, ale spíš mám pocit, že to že tak není, že, hmm. že, že, že prostě je to fakt zázrak, když se to stane, protože hmm. i takový to, jako když pak vlastně si uvědomí, že máš jako za ten rok 12 příležitostí pro to, aby vlastně tam došlo k tomu správnému spojení a to miminko vlastně teda mělo jako šanci vzniknout, tak to je vlastně strašně málo, že jo, na 365 hmm. dní. Tak já třeba k tomu jsem začala přistupovat úplně jako možná s daleko větší pokorou. Hmm. A i takový to, když pak třeba vidím kolem se, že, kolem sebe, že se to někomu děje a že s tomu někomu daří, tak vlastně z toho mám jako velkou hmm. radost, protože vidím, že právě um, je to zázrak.
0: Hmm. Jo, jo, já to vnímám podobně. Já se vlastně díky tomu teďka mnohem víc vážím i Josefiny, což tím neříkám, že bych si ji předtím nevážila, ale vlastně po tom, po tom prvním potratu jsem jako měla úplně takový v období jako zamilovanosti do ní zase, že mě to s ní hrozně hmm. bavilo a podnikala hmm. jsem s ní víc věcí a mnohem víc jsem si ji užívala.
1: Hmm. Jo, to vlastně je třeba i věc, která mě... To jsou možná chvíli, kdy mě jako trošku bolí, mm. když na ulici vidím, jak se třeba někdo k těm dětem jako nechová vlastně hezky, mm. jo, že přesně berou jako tu samozřejmost, že, mm. že a možná já kolikrát třeba i vidím, jak kdyby prostě je obtěžovali, mm. jo, že, že vlastně jak kdyby ta, ta rodina nebo ta máma... Um, jako samozřejmě ta situace se tam asi může jako odehrát jakákoliv, může mít prostě máma těžký den, jako vůbec to nechce nějak jako by soudit, ale někdy prostě cítit, že ty děti, jak kdyby no, jak kdyby se jich prostě nevážili, že je mají. A to je třeba situace, která mě trošku zamrzí, že si vždycky říkám, že některý lidi by tady možná si toho vážili třeba o chlub víc, nevím, no. Ale jinak spíš mám jako radost, no, spíš mám radost, že že se to druhým daří.
0: No, tak ono je to takový, prostě všechny ty věci, které jsou každodenní, tak zapomene, že, že vlastně nejsou samozřejmý, jo. Žiju. Myslím si, že s tím letím je to to samý a že člověk ho právě ta každodennost a všechny ty provozní věci a jak se to na tebe všechno valí, a právě já, jsem, já si takovýhle období zažívám pravidelně v různých vlnách. A právě ta ztráta toho miminka mě hrozně pomohla, právě zase se uzemnit a uvědomit si, co vlastně úžasného v té Josefíně mám. A že hmm. přesně je to zázrak mít dítě a mít zdravé dítě je fakt požehnání, který se prostě neděje každý den a není samozřejmý. No.
1: Není to vůbec samozřejmý. <laughs>
0: Kristino, tak já ti strašně moc děkuji za otevřený, hluboký rozhovor a za to, že jsi s náma sdílela všechny své prožitky a zkušenosti. Tak já doufám, že pro vás bylo dnešní kecání přínosný, zejména pokud jste si sami prošli nějakou podobnou zkušeností. Klidně mi o tom napište, podělte se, to je podle mě totiž úplně to nejhojivější a nejléčivější, co může člověk udělat. Pokud máte třeba pocit, že jste se se svým miminkem dostatečně nerozloučili a že to ještě nemáte úplně uzavřený, tak bych vám ráda dala tip na jeden bezvadný projekt, který jsem objevila. Najdete ho na stránkách strátamiminka.cz kde Lenka Blažejová nabízí takového průvodce právě po ztrátě miminka, který z toho, co jsem pochopila, spočívá v tom, že se z celé téhle zkušenosti vypíšete, vykreslíte a tím pádem ji pro sebe nějakým vědomým způsobem uzavřete. Najdete tam nejrůznější příběhy, články, odkazy na organizace, na který se můžete obrátit v případě, že byste s něčím potřebovali pomoc. Všechny odkazy, ať už na tenhle projekt mému miminku nebo na Kristínu najdete dole v popisku. No a já budu samozřejmě ráda, když budete kecání šířit do světa a třeba tím tak pomůžete někomu, kdo zrovna potřebuje slyšet to, co v tom dnešním díle zaznělo. Tak jo, já vám přeju krásný den a zase brzo ahoj.